0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till uh, podcasten Vad blir för mod Med mig Johanna Grell och min ständiga sidekick Elinor Svensson. Yes, Det är dags för ett nytt avsnitt. Uh, okay, the summer special. Summer special because it's divided into parts. Yes, yes. like many of the victims actually. Ja, uh, ja inte just den här. <laughs> <laughs> ja, ja du, har ju, du har ju inte fel i sak generellt. Nej, Nej det har du inte. Hur läget med delen av du Bakis? Jag mår fruktansvärt dåligt. <laughs> du mår ju dåligt, alltså. Ja, mm. eller ja, det tror jag. Så här är det. Så här mm. mår jag. Ja, ja. Det är som ett bakfullt barn, mm. nästan. Det slår mig alltid när jag är så här, Bakis, att hur kokor det är att vi dricker gift. För att det är rätt kul. Mm. Det är så härligt att dricka det här giftet som man mår piss av. För att just under tiden. Så blir Då man så jag... dum i huvudet. Ja, så ser man ner på folk som sniffar lim. Det är verkligen konstigt Ja, ja. Det detta är ju som att äta flygsvampar, rakt mm. av. Mm. Verkligen. Men det var kul i alla fall. Ja. Uh, nu är ju detta långt fram i tiden. Så om ni undrar vad det var jag firade, så var det ju Sverige spörde skiten och Mexiko. Mm. Jag fick dem för att jag fick ryggskott när jag var där. Mexikanerna. Ja. <här> <här> ja, det var ganska kul, för jag kollade inte på matchen. Men jag låg och kollade på... Pride and Prejudice från 1995. BBC, det är min bästa, jag flera gånger per år. Alltså mm. filmen med Keira Knightley? Nej, nej, nej. nej. BBCs uh, adaptation, six parts uh, med Colin Firth, den original Darcy. Mr. Mm. I mean, alltså den är, den är så bra så jag vet inte vad det är Mitt bästa var när mamma sa Colin Perth om honom så sa jag, han heter inte Perth, han heter Firth. Jag tror att det är mycket handlat fel. Ja. Där. Eh, mm. Mamma bara hon sa Colin Perth och jag bara, nej han heter Firth. Och hon bara, nej det kan ju inte heta, det betyder ju fjärde. Bara, nej. nej det gör det inte. Och, och vad då? då? Alltså. Det kan ju inte heta, det betyder bara, nej inte, det är inte ens det gör det. För även om han hade hetat Colin Forth så hade han hetat Colin Forth. Ja, det hade fortfarande varit Det är inte, namn. inte inkorrekt att döpa någon till något som också betyder något annat. Ett väldigt bra, ja. Men jag gillar den med Kira Knightley mest, mm. faktiskt. För jag, jag tycker om att det är så nyttida Alltså ja. att de var ganska dåliga. Men så, Papa! <laughs> Det är så jävligt. Men det är så fult. Ja. Alltså den gamla är ju liksom fin och jättelång. Jaha. Jag har, nog, jag har inte sett den oh my God. Det, är det, det är det mysaste sommarnöjet jag vet, lägga innan alla andra är ute och kolla på Pride and Prejudice men då hörde jag ju i alla fall jag hörde ju liksom cheersen alltså mm. från liksom all, all, massa ställen runt omkring hörde jag bara, wow! bara okej okay, bra så när tredje kom bara jag så här. fast nu är det Mexiko som är du vet, jag tyckte ändå det var då kollade jag pushnotisen? nej. Det var så det var ju. Jag blev väl glad för det faktiskt. Mm. Så att jag och så var det också ganska glatt ju för att Mexiko går också vidare. För att Exakt. Sydkorea spör Tyskland. Mm. Till sitt håll. Varför känner man sig himla skönt just att Tyskland också? <laughs> jag vet. Jag tror det är för att de vann över oss så himla ja. snöpligt. Men jag gillar inte att de är så himla We know what we're doing. Att de är så himla mas maskiniga. Ja. Det blir det var tråkigt. Mm, ta bort det, tack. Det är liksom... Kan vi få en underdog? Ja, kan, kan vi få liksom killar som vux, vuxit upp i slummen i, liksom från Argentina och bara lärt sig kicka boll från en tidig ålder? Så kom kicka någon ball. och bara. Eh, Ursäkta mig, men du där borta. <laughs> jag vill ha, ha hjälte Ja, Bakom. Inte så här En större kille som är mycket brattvurs som bara haft det förspänt hela livet. Och, sen, och heter Schweinmeister eller vad fan de heter. Oj. Men det är någon är som heter det? något. Schweinster sh Schweinmeister <skratt> Jag tycker det är kul med Frankrike att det är en som heter Grisman Ja, exakt. Och det är ju fantastiskt. Uh, nu ska jag stå på flygplansläge så att vi inte är bort ska att... Vet du vad? Jag, jag har jag gjort har... har... nej, har jag inte. <skratt> 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 jag har en uppdatering på Kungsholmermannen. <skratt> det är så att vi har fått ganska mycket nya lyssnare som har av sig, så det är jättekul. Ja, välkomna. men det har också gjort jag super super välkomna roligt roligt men många av dem tar ju då sig igenom första avsnitten där det är mycket snack om Kungsholmen mannen. Mm. Mm. Jag kan inte gå igenom den igen. Nej. Gå tillbaka och lyssna. Men fick då... Eh, du har fått ett, några stycken, menar jag. Mm. Som också har stött på dem. Men den här tyckte jag var absolut eh, värst. Får jag köra? Ja. Okej. Okay. Hej Johanna, jag läser hela för att det, ändå, det handlar om eh, vår podd mm. i början och det är alltid nice. Snälla. Hej Johanna, jag är beroende av din eh, vad blir det för modpodd och jag vill såklart visa min uppskattning. <laughs> Thank you. Eh, men jag måste också berätta om min historia, eh, om vad jag är 99% säker på är samma springande man vid Sankt Eriksplan. Oh my god. Jag har växt upp i Kristineberg och Kristineberg äh, för er som inte bor i Stockholm, det ligger ju... På Kungsholmen en bit ut. Mm -hmm. Så På tunnelbanan så är första stationen på Kungsholmen Fridamsplan, sen Kristineberg och sen Torilsplan tror jag. Ja, just det. Men eh, Kungsholmen är ganska stort. Men hon har i alla fall uppvuxen på Kungsholmen i princip då. Eh, och när jag var ungefär 16-17 stod jag och väntade på en kompis där jag bodde ungefär. Då kommer det fram en välklädd man i 50-årsåldern knackar mig på axeln och frågar mig om jag bor på Olof Dalins väg 14. Va? Excuse me. Mm. Jag blir skitskraj och säger nej. han säger, och jag citerar Jag tyckte du såg trevlig ut. Jag tänkte fråga dig om du ville ta en fika någon gång. När eh. hon var 16? Japp. Yep. Oh. Alltså den andra är 17. Oh. Har, alltså den yngsta. Så att det, han har ju liksom ett range. Oh. Eh, jag säger nej och typ kutar iväg. Rädd för att bli kidnappad. Mm. Mm. Redan börjar gotta mig ner i true crime. Oförvånande. Ett år går. Samma man kommer fram och säger exakt samma sak. Allt med Olof Dalins väg. Och att jag ser trevlig ut. Detta har nu hänt mig sex gånger. Han har bokstavligen åkt förbi mig i hans bil, stannat och sprungit i kapp mig för att frenetiskt upprepa hans välsmorda replik. Jag har även sett honom göra det mot en annan kvinna. Oh my god. Cool. Oh my fucking god. Alltså, vi måste gå dit. Vi måste söka upp honom. Jag vill, ha, jag, vill, jag vill ha hans namn och adress och personen och bara ursäkta, jag tycker du ser trevlig ut. Men visst vad jag att vi ska göra det. Ja. Vi ska ta med oss någon sorts inspelningsdevice mm. och så får vi bara hålla oss ute. Men jag inte, jag vi ska gå helt Janne någon... Josefsson på den här skiten. Ja, vi, ska, exakt, vi ska gå, gå, på... gå snöjen på Janne Josefsson på den här <laughs> skiten. Och <laughs> alltså, ja. så ska vi gå bara ursäkta, ja. jag tycker du ser trevlig ut. Ja, så kunde det låta. Här, <här>, här på Kungsholmen. <här> När Kungsholmen-mannen var i Fortan. <här> jag kan bara tänka på att du sjunger Ska vi plocka körsbär i din trädgård? Median <här> ja. en gång. Det är min bästa karaktär. Ska vi plocka körsbär i min trädgård? Du och jag, trallala. Ja, så kunde det låta. Här, här på Biskopsgårdens gymnasium. <här> Men nu är det tyst. Äh, det är så Skålbord. jävla det är så starkt. <laughs> Tänk om att han börjar en så jävla stark dokumentär om, om något hemskt som har hänt. <laughs> Ska <Skål> vi plocka körspar? <laughs> Ska <Skål> vi plocka körspar <laughs> i din trädgård? Du och jag. Trallalå. <laughs> ja. Ja, det är för kul. Ja, det är bra. Det är starkt. Mm. Uh, ja, uh, message to uh, alla Patreons. Mm -hmm. Tack så mycket, oh. egentligen var det jag vill säga. Tack, och tack, säga, för jag har fått någon fråga så här, kan man bli av med reklamen om man är Patreon. Alltså, då, jag kan lägga ut dem kanske på Patreon-sidan, men jag tror inte att det är skitkul att lyssna därifrån ändå. Så det är en möjlighet. Grejen är så här, som det ser ut nu så får vi in väldigt lite pengar på den här podden. Mm. Alltså den där reklamen som man lyssnar på på e casten ger ju väldigt, väldigt lite. Ja. Så nu har vi jättemycket lyssningar, och det är jättekul. Men så här, så länge, så länge vi bara har det så, så Behöver, jag hålla, behöver vi hålla liv i Patreon-sidan och tack så mycket för att ni bidrar det de, 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 de hjälper jättemycket liksom. mm. men i, jag tänker att tillsammans kunde vi få lite ordentliga sponsorer så att förklara oss, då kan vi stänga ner Patreon-sidan men det är svårt att påverka att alla ska få Aikos-reklam men ni kan väl höra av, ni höra som är Patreons, hör av er snälla till hösten Kom <laughs> kommer typ inte kolla med mejl i sommar men eh, hör av er och säg om ni vill att vi ska lägga ut dem på Patreon-sidan för då kan man ju lika gärna göra det det är, ingen, det är inte ens knepigt. Nej. Det är mest att jag har inte sett det som något man väljer att lyssna med via. Nej, precis. Äh. Det är, och det är också lite tråkigt, för där kan man inte se hur många som har lyssnat. Och sånt. Nej, men precis. Jag tycker att det är, det är en kul grej mm. att se. Men såklart, liksom. Oh ja, det var väl det. Äh, men idag, dagens avsnitt, vi som lyssnar vet ju redan, för det har väl stått någonstans i, i liksom, titeln. Yeah. Men det är Fritzel. Josef Fritzel. Josef Mr. Crazy Pants Fritzel. Du säger alltid Mr. Crazy Pants. Det är så himla roligt. Jag tycker att det är ett bra ord på, och som är Mr. Crazy Pants. Och också för att det hittar en bild, om man bildgooglar Josef Fritzel, vilket jag tycker alla ska göra nu. Jag skulle precis säga att han har mig verkligen ett ansikte på. Ja. Satan vad han, han ser ut som men Mr Crazy Pants också. Har mm. du en bild framme som du mm. visar visa mig? Och jag tror att den har manipulerad. Jag tror det mm. Men det är den läskigaste bilden jag har sett tror jag. <laughs> på ett människansikte. Mm. Så att jag tycker alla ska göra det men var beredda på för jag blev, jag blev rädd och lite arg när såna här. Mm. Du. <laughs> right? <laughs> det var alltså Lyft hans ansikte på något sätt i Photoshop. Äh, han... Så att han ser jätteglad ut. Alltså det är så alltså läskigt. Öppna ögon och, eh, och skitglad. Jätteobehagligt. Det, det kan inte vara hans mun. Man klippte in en annan Det måste det vara, det var ju för fräscha tänder på Ja, eller hur? Han är från Tyskland, kom igen. Ja, don't look like this. ja men, det är de lyckades. Men hur är det en obehaglig bild? Åh jävlar, ja. Jag fick ja. lite puls. ja också att jag ändå gjorde nu mot dig att jag hade svart och liksom fick på ja. bilden så lite dramatiskt jag nöjd med. Mm. Mm. Men, nej, men det är ju spännande, obehagligt och alltså, tyvärre än vad jag trodde faktiskt det är så alltså mm. men det är sjukt också för jag, nej, alla vet väl ungefär vad som händer vi kommer från början till slutet och är typ ett varv till men alltså eh, jag, är att menat att relativisera men när man hör olika typer av brott så får man olika typer av fysiska respons. Ja. Alltså, både beroende på kanske vad man själv har varit utsatt för men också bara liksom hur man är liksom wired på något sätt. Ja. Och såra våldtäkt är alltid något som är alltså, som jag blir så här. Uh, Får liksom någon sorts rysning av. Alltså, mm. det är jätteobehagligt. Och sådär modstycke. du vet det finns så mycket som vi har gått igenom i det här som man får med, som sagt, fysiska beroende liksom, psykosomatiska. Mm. Men just instängd i en källare i 24 år, det gör mig, alltså, det är, det, alltså, det är så mycket hon blir utsatt för som är i sig bara fruktansvärt, men inget slår den grejen. Nej. Alltså, den känslan av, Aah! du vet att man ibland nästan måste flaxa lite med armarna bara för att känna sig att det är inte. Det hände inte nu. Mm. Jag, är, jag är här i lägenheten och det är inte mer med mig det. Mm. Ja. Uh, 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 uh. I alla fall, ska vi dra igång det? Let's do Ska it. vi dra igång det här? Lite kaffe. En liten kaffeklunkbar. Jag får inte dricka kaffe för det här headsetet. Det hatar mig. Inte jag heller. Man får liksom jobba jipa. Ja. Jipkaffe. <laughs> som det heter. Det går inte bra. Han dricker kaffe på Jeep. Jag får flytta den lite. Doppa den lite i kaffet. Sug av mig under en period. Mm. Mm. Vad blir det för mod? Mm. I also got you see it. Nu är jag redo. Ja. Fritzal me up baby. Will do. <laughs> det det får en, en helt annan betydelse. Ja. Just den som man bara nej, 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 nej. Okej. Okay. Så i augusti 1984 så försvinner Elisabeth Fritzel. Mm. Eh, hon var 18 år då. Hon lämnar alla sina grejer. Och pengar. Hennes ID. Hon tar liksom inte med sig någonting. Hon försvinner. Och eh, ja, polisen vet inte vad. Hon, bara, hon försvinner. Man tror att hon gått med en sekt. Man släpper det. Oj. Så fast forward 2008. Då kommer en ung kvinna in till akuten i Amsterdam. Eh, ja i Österrike, hon kan inte andas hon är sjuk, men man fattar liksom inte riktigt varför hon är väldigt blek, man förstår inte vad hon har för De man tror att det är någon sorts nyr-failure, vilket man också inser att det är men man liksom, man fattar inte man okay. fattar inte vad som är fel på den här människan så man börjar kolla hennes journaler hittar inga journaler, hittar inte några arkiv överhuvudtaget eller något system, det är som att hon liksom inte finns eller någonsin har funnits jättekonstigt mm. um, så, polis, så man kopplar in polisen man, man bara tänker så här, något måste det vara. Något den som kom inte in med den här eh, kvinnan är hennes morfar. Eh, Josef Fritzel. Eh, och grejen är att när polisen börjar kolla det här och han är väldigt så här, polis, eller så här doktorna, doktorerna bara, men eh, vad tror du kan vara? Och han sa, men jag vet inte, man fixar det själv. Alltså så här, ganska aggressiv och lite konstig och så här, eller inte, liksom fåordig. Mm. Weird. Så polisen kommer in och inser att när Josef Fritzel, men var inte det han... Som förlorade en dotter där 1984 mm. när hon försvann. Och då säger han så, här, ja, nej, men det är hennes barn. Hon har lämnat det till oss nu. Så jag vet inte vad det är, men ja, det är hennes. Um, så då går man ut i tv alltså i, hela, i hela Österrike. Mm. Så går läkarna ut och bara ber Elisabeth komma dit för att de behöver hennes hjälp, för de fattar inte vad det är och de behöver ha hennes sjukdomshistoria för att förstå. Mm -hmm. Så de ja, men står i tv och säger så här, snälla Elisabeth kom. Hur gammal är den här lilla? 19. Ja. Mm. Shit. En vecka senare så kommer Elisabeth. Ja. Och då blir man helt chockad när man ser henne för hon ser ut, alltså hennes, hennes hud ser ut som aska. Den är helt grå. Oj. Hon ser ut att vara kanske 10-20 år äldre än vad hon är. De få tänder hon har i munnen är liksom ruttna. Hon är mm. verkligen gången Hon ser liksom ut att vara typ jämnårig med sin pappa, Josef Fritzel. Mm. Och därifrån nystas det upp. Ska vi prata lite om Josef Fritzels bakgrund då? Vad ja. Eh, Okej, okay, så det sjuka är hans mamma som fick honom. Hon föddes in i en familj där alltså pappan och mamman kunde inte få barn så den här pappan var. ja men jag eh, jag ligger runt med lite andra i hushållet och får barn med dem mm. och en av dem hette Maria som jag får barn med och det var liksom hon som då födde Josef Fritzlets mamma tror jag jag fattar ingenting nu nej men alltså, så såg Jo. Uh, de alltså, kunde inte få barn de kunde Josef's föräldrar nej, nej Josef... Josef's mammas föräldrar uh -huh. mm, de kunde inte få barn så men då hur, bara... hur finns han då <laughs> Nej, men De kunde inte få barn, ja. så då bara sa pappan till frun men eh, Vi tar några av hushållerskorna Så jag vet inte om det var full on rape Eller liksom, det förtäller inte historien Nej. Men de fick tre barn med liksom olika kvinnor Som jobbade i hushållet för jag förstår. Eller på okay. hans Jag har hört en som sa hushållet Och en som sa på någon sorts fabrik Så jag fattar inte riktigt faktiskt Nej. Men eh, Och då var en av dem Som föddes då Via det här systemet mm. Josef Fritts mamma. Så hon äh... Vänta. Josef Fritts mamma. Aha, mm. Jaha, jag trodde Å oh, gud förlåt. Nej, det, är långt. Inte, det tog mig jättelångt tid att fatta ja. själv jag kanske har fattat det fel för jag, var, jag har också försökt få ihop det här. Jag tycker det är skitsvårt. Ja, så hans mamma föddes av via det här. Mm, äh, och okej, okay. så mm. hon var kanske lite hade en lite fucked up family. Jag tror det, för grejen att sen så träffar hon en kille ganska tidigt och de får, hon blir gravid liksom innan de alls har gift sig eller någonting vilket är en big dealio mm. då, 1935 var det eller 1934 blev hon gravid mm. uh, Out of wedlock uh, Så hon, hon födde Josef 9 april 1935 uh, till den här, uh, det var uh, en ung kille i alla fall sen så tar ju nazisterna makten han går med i Wehrmacht vad är det? Pappan. det är nazisternas vad ska man säga parti? Ja, eller organisation Yay. typ okay. mm. han blir soldat inom Wehrmacht jag vet inte riktigt hur man ska kalla det på något annat sätt. Okay. Mm, i alla fall går ut i krig hans mamma är lite körig. Säger också att hon bara behöll Josef bara för att kunna visa typ att jag kan visst få barn. Så jag tror att det där har varit konstigt i hennes familj. Ja. Att hon har varit så här, men jag ska skaffade bara barn för att visa att jag kunde. Typ. Men hon blir tagen av nazisterna för hon är men hon är rätt jag uppfattar som att hon, hon tyckte de var jobbiga för att de skulle hålla på och bestämma. Så hon blir satt i konstruktionsläger en stund. <laughs> konstigt. Ja. Det är, ganska, det är avancerat. <laughs> ja. Men under den här perioden i alla fall, så hamnar Josef Fritzel på barnhem. Okay. Och det lilla jag vet om barnhem. Det är att barn blir våldtagna och slagna väldigt mycket. Okay. Det känns som en sån så. klassisk. Om man bor på barnhem, you're mm. Alltså finns det barnhem nu? Typ i Sverige? Ja, det finns det ju. Det. Ja. Det känns som en sån här 1800-tals grej. Det, finns något, nej, precis, det ser nog inte ut så att du, de, liksom, Det är familjehem och så och sådär. Mm. Men även de är ju up, men, Jo, nej, men, Eller också, kan vara jättefina, gud. Men mm. familjehem, men, alltså, man har väl inte så stora institutioner som är barnhem, det nej. Tror jag inte. Men jag bara tänker på, de som är ändå liknande är ju så här ungdomshem, alltså barn för, eller hem för ungdomar som har hamnat lite på glid. Mm. Där kan det också bli, ja, bli lite knepigt för folk att bo. Och också de här hemmen för ensamkommande. Ja, just det. Men, just det. Men wherever there's a barnhem så känns det som att det är abuse och missförhållanden. Särskilt på den här tiden. Liksom. Mm. Det, det har jag inte hittat någon information om. Jag har bara läst att han hamnar på barnhem och då blir jag så här okej, okay. well. då, jag it. Yeah. Det är det som helst. Uh, plus för, han redan, han, då, för då får man veta att din mamma är död, din pappa är död, du bor här nu. Sen, uh, när han, jag tror att han är nio, då kommer mamman och bara tja, I'm back. Ta hem honom igen. och bara, Nej, nej, jag lever. Pappa lever också. Han dog senare istället. Jaha. Fan vad weird. Så de det var en utsläpp Ja, hon var bara så politisk fånge. De var uh... inte riktigt lika. Okej. Okay. Mm. De bara, kan du gå nu? Vi mm. är på det Åh, oh, vad jobbig hon är. <laughs> så gjorde de ju ofta. De bara släppte folk fria. De mm. bara, du är lite större nu. Ja men typ om man var politisk politiskt alltså För politiska fångar typ Auschwitz var ju polacker ofta. Okay. Och de var ju längre ner på skalan. Men hon var ju österrikiska. Mm. Så då tror jag säkert att man hamnade högre upp. Då var Just det nog mer som ett hemskt fängelse. Man ville gärna att hon skulle fortsätta föröka sig då. Kanske. Ja. Skärp till dig. Ja. Vem vet. Det här hittar vi på. Det ville vi vara tydliga med. Ja gud ja. Det här är bara en snabb bakgrundsgenomgång. Som vi spårar fram lite. Ja, lite as we go. Ja. Eh, men mamma var i alla fall elak som fan när hon kom tillbaka. Okay. Hon liksom. Ja, men var elak gav liksom ingen kärlek. Vill egentligen inte ha någon överhuvudtaget. Och var liksom riktigt elavåldsam. Slog och blodig. Mm. Alltså från jättetidigt. Eh, så inte jätteförvånande så börjar man kriminalitet ganska tidigt också. Eh, Små grejer. Men sen börjar man blotta sig. Mm -hmm. Jag börjar nog göra ganska tidigt, låta sig. gör det så följer efter folk i parker och sådär. Whipaut. out. Ja. Mm. det är ett sånt beteende som jag aldrig. För, har förstått. Nej. Jag kan inte förstå. Alltså, vissa grejer tycker man är vidriga Men man kan ändå se varför någon skulle göra det. Ja. Men detta är bara så. Men va? varför vill du liksom skrämma mm. folk med din, din sexualitet eller med din jag vet inte Med din penis. Ja, oh, det är så jävla jävla weird. Ja, men för grejen är, Alltså det konstiga är ju att ju mer ett patriarkalt samhälle desto fler blottare. Det är så. Men jag tror att det här baserar jag bara på att jag bodde i Italien en tag och oh my god, var mycket blottare. Ja. Och det var på ett annat alltså i Sverige har jag det är bara som jag upplevde men blottarna mer. Alltså du vet den här okej, okay, du kommer verkligen eskalera. Ja. Det är Men där var det ju mer att gubbar liksom, som ett sätt att vara otrogen mot sin fru visade kuken i skogen. Ja. Alltså, de försökte inte gömma sig. Det var mer att de betedde sig som att de var tolv. Mm. Och visade, så, så det var ja, inte så... mer inte så mycket skrämning utan de trodde nog mer att det var en läskning. <laughs> <Läskna>. <laughs> de läskades med snoppen. Ja. Bara, bara, it's där not där. working. Ja. Jag började håna en gång för att han hade väldigt liten. Det känner jag mig fortfarande väldigt stolt över. Ah, att jag hade liksom sinnesnärvaron och bara... Du vet att den är superliten va? Det är inget att skryta med. <laughs> Då sprang jag. Oja, jag, jag. Så jag får bara för mig men Det här är också bara på. Att hit. Men jag vet, blottning är super super konstigt mm. Men alltså Josef Fritzl var en sån klassisk blotta sig. Jag ska dela läskig. Det börjar bara med att vara lite warp i huvudet typ. Mm. Uh, för grejen är att han blir utskelig alltså en kvinna bara när han går efter och typ så här runkar i någon jävla park då vänder hon sig och hon ser honom för det hade han typ inte räknat med tror jag ser honom och bara men vad fan gör du mm. pinsam mm. så då börjar han istället bli så här peeping tom mm. alltså så här så att han går och lyssnar efter folk som ligger med varandra i olika hus Nej, men i. Mm. Men det är också så här grejen med att vara så orka så mycket jag ska gå ut och kolla om det är någon som ligger i något hus. Ja. Men du ska inte bara. Jag menar. Fan, vad. Skriva en bok. Ja, så alltså, du har mycket tid on your hands. Mm. Skaffa Twitter. Men så jag undrar lite hur det var med relationen med mamman. Det har varit lite så här. Man undrar om man hade sex med henne. Mm. För så här efterhand har han fått frågan. Och då har han varit lite skrytig med att han inte gjorde det. Jaha. Alltså försökte jag typ säga. Ja, så alltså, hade ju kanske ligga med mamma, men jag gjorde inte det. Alltså okay. som att Sarah, jag höll mig. Alltså jag var ganska bra. Alltså hon var ju väldigt sexigstan och tog ut grejer ungden och så ja, det gjorde det. <laughs> Alltid så konstigt. Jättekonstigt ja. Men jag tänker också att det kan vara att hon bara var elak med honom, Visar om ingen kärlek men kanske tog hem olika killar som hon var ihop med. Mm. Och hade sex på ett sätt som inte är rimligt framför barn och så där. Mm. Så man vet ju inte. Men å andra sidan, he feels like a motherfucker ganska mycket. Han, han känns ju som en sån jag musen. Ja. människa. Äh, också kul med sen när jag läste det att han gick och blottade sig och då någon som bara hallå kan du lägga av att han så här, då eskalerade. Mm. Då jag ska göra det värre. Ja. Men just dessarna folk det så bara men du ska bara lägga, säg bara till honom och sluta. Han bara ett snackande. Ah, ja. Ah, ja, som att det skulle göra på själv, utan han bara, jag ska aldrig göra det här igen för nu förstår jag att det är inte okay. ja, ja, men han bara, det är okej. Ja, du vill ha ju. Problemet är just det. Mm. Mm. Eller vad? Han blev någon sorts elingenjör på något technical college och började jobba på alltså Västalpine. West Västalpine. West Västalpint. West, West va? <laughs> Vad säger du? Ja, men jag försöker säga vart han jobbade stavas konstigt. West Alpine uh. i Linz som ligger nära Amstetten. Mm. Eh, där jobbade han ett tag. Men eh, det gav han upp senare i året. Han blev väldigt framgångsrik nämligen. Inom properties, mm. obehagligt nog. Uh. Mm. Fastighet. Mm. Uh. Ja, så 1972 till exempel så köpte han ett gasthouse. Mm. Vid någon så här sjö som man hade i många år som han och hans fru drev. Han hade liksom väldigt mycket olika hus som han hyrde ut lägenhet i. Bland annat sitt eget hus. Mm. Um, I alla fall 1956 så träffade han Rosmarie. Då var han 21 och hon var 17. Och, alltså Han sa väldigt tidigt att hon tyckte att hon var en bra fru för att hon var så undergiven. Mm. Så han har en härlig syn på det hela. De fick sju barn. Ja, men alltså, du vet, folk förr i tiden de gillade det där. Ja. Två söner, fem döttrar inklusive då Elisabeth som föddes 1966. Mm. Hans mamma eh, levde ju under hela den här tiden. Det att hon liksom för att hon kom ju bo med dem och så, här, så var det väl att man gjorde då. Mm. Mamman blev gammal och sjuk. Men och men då ändrade ju deras relation ganska mycket. Så när hon är gammal och svag, då låser han in henne i ett rum. Mövrar igen fönstren och låter henne ligga där tills hon dör 1980. Va? Så this wasn't the first. Yeah. Oh my god. Vad sjukt. Mm. Eller hur? Han måste ju verkligen ha hatat henne. Ja, yeah. och 1980, då har han liksom redan gift sig, gjort karriär liksom, och börjat bygga det här, den här källan. Okej. Okay. Så att liksom... Oh Allt det här pågår liksom under ganska lång tid. Han är uppenbarligen uh -huh. liksom riktigt sjuk. Um, så, 1967 så följer han efter en 24-årig tjej hem. Uh, hennes man är borta uh, och så följer han efter henne hem. När hon går in så väntar han, sen bryter han sig in och våltar henne hennes säng bredvid hennes lilla barn. Fy fan vad sjukt. Mm, håller den här med uh, knife point vet du. ja. Han en kniv mot hennes hals. Fy fan. Ja, det här blev han dömd för. Och sitter inne. Alltså det var 1967. Så då har Elisabeth, alltså hon är ett år. De har redan fått ganska många barn och varit gifta en stund ändå. Så han får sitta inne i Han får 18 månader men han sitter inne 12. Mm. Rosman är stannar hos honom. Mm. Hon accepterar det här. Och det är mycket så här när man kollar på att de säger Nej men varför gjorde hon det? Jag vet inte. Det är hon tycker väl. Och så man bara men hon har ju inte köpt att det här var en våldtäkt. Eller hur? Jag känner inte det som en klassisk kille som våldtar att han bara, nej men hon var med på det, jag var otrogen. Ja, jag vet inte. Eller så, alltså, om hon nu är så undergiven mm. alltså, så hon kanske bara ja, ja, men kanske. hon har väl haft det fruktansvärt på sitt håll kan man ju förmoda. Så hon mm. kanske inte vågar göra någonting annat heller. Absolut, men ändå. Äh, I don't know. Ja, hur som helst så känns det ju som att är det är svårt att döma någontingans liv efter normala vad ska man säga standards. Mm. På något sätt I alla alltså, fall Då när han åkte fastfödda Så blev han också misstänkt för Ett försök till våldtäkt På en annan 21-årig kvinna Men det blev inte liksom inget av det mm. Det sjuka är också att i Österrike När man blir dömd för våldtäkt Så försvinner det efter 15 år Va? Varför Eller varför?
1: Varför då? Var, då? <laughs> varför då? Eh, var ska jag börja?
0: Med 15 år, det är så konstigt. Ja. Tid också. Så, ja, men 15 år som att det blir preskriberat fast man är dömd. Efter 15 år vill man inte våldta någon längre. Nej, nej, så tänker de. Ja. Det var konstigt. Jättekonstigt. Ursäkta. Oh, oh, Köp på. Ska man inte göra så att jag börjar snusa lite? Nej. det börjar så lite? Man börjar sluta med en vecka. Nej. Okej. Okay. <laughs> um. <skratt> Nej, lägger in den jättelångsamt. <skratt> <skratt> verkligen. Nej, det är inte gott. Det är inte billigt. Det är inte nyttigt, men det är roligt. Ja, det är jättekul. Är det. Ja, jag, jättekul. Önskar, jag önskar alla en snus. I alla fall, uh, uh, in på hemska hemska saker. Hittills okay. har varit lite, ja, uh, hans bakgrund. Han blev en businessman. Han fick väldigt mycket pengar. Och ja. Men, Elisabeth då. Alltså, när hon föds, hon blir liksom lite hans favorit. Han fäster sig vid henne väldigt mycket. Mm -hmm. eh, så hon är hon liksom spe alltså, ja, speciell för honom. Redan alltså, så när hon är ung, alltså det är så hemskt. Han gör mig liksom porr under hennes skudda. och sånt där. Han alltså mm. börjar liksom bete sig ö, riktigt vid tidigt. Han börjar våldta henne när hon är 11. Mm. Jag bara sa det fort men så är det jag ja. förberedde på att nu det kommer mycket sånt här och jag ber om ursäkt ja, jag känner ja. lite som att jag håller på att börja gråta hela tiden är <laughs> ja, det här avsnittet där Eleanor börjar gråta? <laughs> det kan vara det, mm. absolut ja men alltså ja, det, det, ja, det är så vidigt ja. det här märks ganska mycket i skolan alltså, så här, för hon är väldigt hon är väldigt lugn och fin och så här, duktig och bla bla. men sen när hon blir lite äldre så börjar hon liksom gå dåligt i skolan och bla bla så alltså, det känns så typiskt liksom mm. Mm. När hon är 16 så rymmer hon hemifrån första gången eh, och gömmer sig i vin tillsammans med en kompis som hon jobbar extra med. Som jag gjorde igår. Mm. Jag gömde mig i vin. Ja. Ursäkta. Ja, men, ja, men det, det behövdes en liten... Ja. Oh, I see what you did there. Ja. Skämt. Paus, varsågoda. Mm. Shit, att hon lyckades rymma. Ja. Hon gjorde ju inte det för polisen kom och tog tillbaka henne sen ja. till sin pappa. Deppigt mycket. Och att man bara men, alltså, tänk, varför, varför rymmer hon då? Mm. Är det för att hon är en liten galen tjej som är upprorisk? För det är inte så vanligt. Alltså, Nej, alltså mm. runaways finns väl. Folk som bara, mm. jag rymmer hemifrån nu och ska vara lite crazy. Men också, look into it. Ja, men lite. gud ja, så mycket. Ehm mm. um, och grejen är att det är så svårt för det finns två olika beskrivningar men så lyssnade jag på en podd om det här där jag tyckte att en av dem hade en så himla bra vad heter den nu igen då? Skitsamma. Men tjejen i den podden hade en ganska bra Liksom, hon hon det så bra för att jag har läst både att Elisabet var hans favorit för att hon var så lik honom hon var väldigt upprorisk och stark och så ifrån och bla. bla. Okay. Men om man kollar på dokumentärer med hennes kompisar och familjevänner och så, så beskriver de henne som jätte tillbakadragen, tyst, alltså när hon kom in i rummet så var hon helt tyst. Det var liksom alltså hans sambo beskrev det som att de var de som bråkade och du vet så mm -hmm. eh, och den här tjejen i den här podden sa att han, det där liksom var en del, del av hans narrativ. Att här, han börjar beskriva henne som upprorisk. Mm -hmm. Och liksom att det är hon som är den bråkiga. och så här, Fast egentligen så är det inte så. Men det passar ganska bra. att Om han säger det så har de mycket mer leeway. Och sen låtsas att hon har försvunnit. Aha, okej. Okay. Jag vet inte. Jaha, just det. Sen just det är klart, det klart att om man utnyttjar sitt barn sexuellt så kanske man får förvänta sig att det barnet inte vill det. Alltså. Ja. Lite grann, jag um, när hon fyllde 18 då, så vill de flytta till Lins och jobba. För då hade hon, så var hon utbildad servitris och liksom hade fått jobberbjudande och var så här, nu kommer jag flytta perfekt. Mm. Uh, och då blir han så här Ja, absolut. Men kan du bara hjälpa mig med han sa kanske inte absolut men det här är planen. Ja. Han var, jag behöver hjälp och bara en väldigt stor tung dörr ner i källaren. Kan du hjälpa mig? Mm. Hon bara, okej okay. Så de bär ner den här stora tunga källan Sätter den på plats Och sen tar hon fram en Trasa med eter Håller för hennes mun Och sen sätter en handboj på hennes händer Och sen drar ner den i källan oh, Panik, panik, panik Fy fan vad sjukt Att det är ens pappa som gör det också mm. Alltså det går mm. inte Det är för, det är för sjukt Alltså, oh, jag får sån annöd av att tänka på det. Jag får sån jag har inte liksom klaustrofobi, men just den... Ja. Jag kanske har det lite. Alltså du vet, det är bara... Wow. Ingen gillar att bli inlåst liksom. Nej. Nej, exakt. En rimlig låst in i källaren fobi ja. ja. Men får inte du så här annöd när du tänker på det lite? Jo. Jo, jag ser också framför mig så kall, fuktig jävla källare. Så mycket hårt. Mm sten. Åh fy fan det är så jävla äckligt. Mm. Och ja men som sagt att det är hennes pappa. Åh. Oh. Som ja. man är liksom wired och har förtroende för. Mm. Biologiskt. Nej det är uh. fruktansvärt. Usch usch uh. eh, Hennes mamma då, hon anmäler Elisabeth saknad. Polisen försöker leta efter att de hittar ingenting. Ungefär en månad senare så kommer hennes pappa Josef då med ett brev till polisen. Mm -hmm. Som Elisabeth har skrivit, man har tvingat henne att skriva där nere i källan. Där hon skriver att jag har dragit och leta inte efter mig. och så, här. Okay. så. Det här har jag valt själv. Hur var det när hon anmäldes som saknad? Var de mycket i media och var så här, help us find her? Eller var det bara så Ja, vi får väl anmäla henne saknader? Men... Nej, de var väl ute. Jag vet fan hur det är i Österrike med det. Jag har inte hört... Han var väl inte med kunde bli. Det blev en grej i media att hon försvann. Mm. Det var något man rapporterade på. Så många av de journalisterna som rapporterade när hon försvann var ju superengagerade liksom, när hon kom tillbaka. Mm. Så det, blev, det var inte så att det blev ingenting utan det var en big deal ett tag att hon försvann. Mm. Men då var liksom, typ av Josef Bach: ah, hon har nog gått med en sekt. Mm. man bara, men man går inte med i en sekt och försvinner Nej, det är liksom... lite orolig i så fall ja och alltså, det tar ett tag att gå med alltså, så här, det är inte så att man bara, jag tänker mig gå med i en sekt, hej då mm. utan så här, det är ju liksom först så börjar man umgås med alla de här människorna och tror att det är normalt och så. Du vet, alltså, ja det... precis, man går inte och knackar på dem och bara, hej har ni en sekt, får jag gå med <laughs> precis, jag skulle vilja gå med i er sekt tack. det är en så konstig grej ja. eh, i alla fall Tillbaks till Elisabeth i källan. De första fem åren är hon helt ensam. Mm. Där nere. Hon träffar bara sin pappa. Han kommer ner med mat och med våldtäkt och tortyr. Fy fan. Han pratar inte med henne. Det är, det Eller hur? Det sattes, ja. Ja. Det är så konstigt. Det är det som är så konstigt med hela är Att man kan säga att han kommer ner i källan och våldtar henne. Och det känns jättehämt. Men sen att han inte pratar med henne. Det tar nästan värre. Ja. För det där är där det är så. Fy fan. Under sin tid i källan så blir hon valtagen ungefär 3000 gånger. Oh, fy fan. Oh, fy de måste så himla starka lagar för vad som är hemligt och sådär i Austral eller i Australien, i Österrike. Uh -huh. Så är mycket liksom som inte kommit ut som är liksom The Specifics som jag tror att vi kan vara glada för att vi inte vet. Jag ja. läste liksom en mening om bara. Det kanske är bra att inte alla vet att hon har fått fysiska skador av de instrument han använde. I min mage. Exakt. I, 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 I. Oh. Efter att ha den meningen jag bara, tack. Mm. Då behöver jag en tack så mycket. Då släpper vi det. Uh. Men när hon är 23 i alla fall så blir hon gravid. Uh. Mm. Eh, så då ska hon få sitt första barn. Det han gör då, Josef Fritzel uh. det är att han lämnar henne med en bok om barnafödande, en handduk och en sax. Och vägrar hjälpa till själv. Så hon ligger ner i källan och föder det här barnet Alltså sitt första barn helt ensam. Mm. Aj, aj, aj. Och de var varit i fem år. Oh my god, man måste bli helt koko i huvudet. Ja. Men andra sen så tror jag att, att hon fick barn gjorde nog att hon överlevde också. Mm. På något sätt. Att det finns du bara väcks något mer på något sätt. Mm. I alla fall då fick jag vet man inte heller. Men hur som helst, hon fick i alla fall Kerstin då. Eller Karstin. Kerstin. 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 Oh, ja, Karstin. Jag tänder det själv. Hur Karsten. säger man det på? Kerstin. Karstin. Kerstin. Där. Kerstin. Då tror jag att du sa det. Mm. Ja. Vi säger Kerstin, tror jag. Ja, jag tror det. Mm. Den var lite obehaglig den rösten jag fick. Kerstin. Och inom tio år så har hon fyra barn. Kerstin, Stefan, Lisa och Monica. Vilka svenska namn. Mm. Men det är för att de är tyska. Det är fan same ja. för Eller österrikiska. Monica, Lisa, Stefan, Karsten <laughs> Stefan Ja Alltså fyra barn Jag gissar att det var samma var varje förlossning också Ja, ja. sån jävla vide mm. Och grejen att han ville ju ha barn där Så att han hade så fullkomlig makt Och han hade över fler människor Man såg det som sin källa familj Och ju, ju fler de var desto mer makt hade han Plus att han kände att så här, men om hon får mina barn Då är hon alltid min då är det jag som bestämmer. Han såg det som det stora med den här källan var att han var härskare där nere. Oh det var God. grejen. Det är helt är mm. mm. en sekt bra som alla andra. Eh, alltså, det är sjukt att hon är en så sjukt bra mamma, Elisabeth. Mm. Alltså, hon får liksom gå upp, alltså, man vet ju inte vad som är morgon och nattar och bara det. Här, rysningar. Mm. Men de går upp på samma tid hela tiden eller liksom, de går upp en viss tid de äter mm. frukost, de går i skolan hon är deras lärare, de lär dem liksom läsa och skriva och sånt där mm. så vi försöker liksom upprätthålla någon sorts nivå vilket mm. det måste vara att liksom, ta all allt. Mm. Så de här barnen får aldrig hela komma ut? Nej, liksom. Ja, kommer till jag. Men de får inte gå ut och leka i en park? Liksom. Nej, de får aldrig gå ut? Nej. De som bor där, nej. aldrig? Nej. Men, ja, häng med. Mm. I alla fall 1994 så bestämmer man sig för att göra det här källarfängelset lite större. Mm. Så då får Elisabeth och de här fyra barnen arbeta i flera år med att gräva ut jord med händerna. Åh, oh, nej. Ja. De hade i alla fall tv, radio och en eh, videokassettspelare, om mm. så här. Så de hade ändå någon sorts, de förstod att det fanns en värld utanför för folk som gjorde saker. Mm. Eh, och lärde sig väl prata okej. Okay, mm. liksom. De hade också liksom en kyl och de hade liksom eh, någon sorts spis och bla bla. Du kanske har sett bilderna där. Nej, när. jag har inte det. Så, kommer till det sen. Men. Mm. men det är ju liksom... Ja, det är som ett litet hem i det lilla. Mm. Toalett. ja Badkar. Mm. Det är en liten, en liten sån... Vad heter det? Bläckfisk på väggen för uh -huh. barn. Det ser, ah, det ser obehagligt rimligt ut. Uh. Mm. Eh, Han straffade dem ibland genom att eh, släcka ljuset. Mm. Mm. Så bara stänga av elen. Så plötsligt sitter de i sitt underjordiska och bara drar ut elen. Det måste ju vara som, okej okay, nu dör vi. Mm. Panik. Eh, och ibland så bara sk sketerna och kommer med mat. Mm. Jättelänge. Så, uh, fruktansvärt. Alltså att om de skulle försöka rymma så, för den här dörren ner dit var liksom jättetjock som han var tvungen att dra in en kod för att komma in igenom. Mm -hmm. Så bara, om ni försöker öppna den så kommer ni få en, då är den wire så ni får en elchock och dör. Mm -hmm. och, sen är, och ibland sa han att nej men då kommer ni gasas ihjäl. Oj. Så de vågade verkligen inte ens försöka. Mm. Och har det eller den den här frun rosmaris syster, Kristin heter hon. Hon är med ganska mycket dokumentärer. Hon ser fruktansvärt österrikisk ut. Vem, vem var det, sa du? Systern till Josef Fritzels fru. Alltså hans okay. svägerska. Mm. Så hon bara, nej men han gick ner i källaren varje morgon klockan nio. För att han höll på och skulle jobba. Och sen ibland var han där på natten också. Och hans fru fick inte ens komma med kaffe. Hmm. Mm. Och någon som typ hyrde där ett av rummen i huset sa typ att han hörde så här klonkanden och sånt och då var så här, han här: nej men det är, det är gasledningarna mm -hmm. som låter. I så, alla fall... det då, så de visste inte? Nej, nej gud. Så han så va... vänta nu här var sj... var han... så han sa liksom till sin fru, ja, jag vet inte var, var vår dotter ja. är. Frun hade ingen aning. Oh my god, jag trodde hon var inne och liksom i alla fall visste det och var så pass... Eh, vad heter det? Tuktad. Eller mm. vad man säger. Så hon inte vågar göra någonting. Nej, hon, hon säger att hon inte visste någonting. Oj. Eh, och han, han verkar ha hållit uppe det så att han, hon inte ska se ha sett. Han berättade att han, för han fick åka på och köpa mat och sådär på stormarknader långt bort liksom. Ja. Och någon gång så såg han sin fru där och bara, fuck. Hon får inte se att jag går och köper blöjor liksom. Nej. Eh, och då... Eh, så sa att det såg ut som att hon såg honom men hon gick kvar förbi så hon hade liksom. Hon var väl in i sin egen värld. Tänkte inte på att det var han. Mm. Så då kom han undan. Oh. Ja. Så att jag, jag vet inte. det finns ju. Mång, I många dokumentärer ser det folk som säger gud det här är verkligen, hon hände mammas fel, hon har valt att inte se. och så här, men Jag tror inte det där var nog lätt för henne. Alltså, och,
1: men han verkar, verkar på henne.
0: Ja, han har verkligen hållit upp ett liv där det här, hur fan ska att veta att det finns för det här rummet, jag kommer gå igenom det sen men det är verkligen, alltså det finns typ inte. Om man går in, går, alltså det fanns det kom en, en film och kollade så att allt var bra. De såg inte att det där fanns. Nej. Och så, de skulle kolla huset så att hans källarbygge gick bra. De såg inte. Förstår alltså Så det mm. ingen kunde hitta det där jävla rummet. Nej. Eller rummen och eh, han hade ett jobb alltså han, han, ett tag var han säljare och sen så hade han ju massa eh, property dealings så han hade ju jätteflexibla tider plus att han var så här, du vet gick och köpte sex och han var ju alltså, riktigt äcklig så jag tror bara att hon bara ja, men han är väl ute med någon av sina tjejer alltså jag tror att för familjen där uppe så var det nog bara jätteskönt att han var borta ibland liksom mm. Hur som helst. Och att han kunde åka på cellresor. Ja. Och då var han bara nere i källan. Fy vad mm. eh, Men ja. 1996 i alla fall så blir Elisabeth gravid igen. Med tvillingar. Mm. Och den förlossningen går inte bra. Så en av tvillingarna får ett hjärtproblem. Men, man... mm. men Fritzel vägrar hjälpa det här barnet. Han vägrar ta honom till liksom, någon doktor eller så. Så det här barnet dör. Nej. Ja, yes, äh, tvillingen barnet dör. då slängade i varmepannan och bränner upp det bara. Mm. Alltså alltså och att han alltså han bara, ah, ja, eh, nej vi får, han, för hon bara alltså barnet kommer dö, det var så, det som händer händer. Så hon är liksom nyförlöst för att se sitt ena alltså sin, sitt ena spädbarn dö trots att det kan få hjälp. Mm. Sen tar han det, bränner upp det och bara så fixat.
1: Alltså oh, mitt framför
0: en nyförlöst mamma, du vet det är liksom ja. Hur tar man inte livet av sig? Alltså fy, jag förstår inte. Men ja. Man har fler barn där nere, tror jag. Ja, men alltså det känns som att det hade varit lätt att hamna i en känsla av att ja, nu provar vi att bryta upp den här dörren så att vi blir ihjälgasade snälla. Mm. Mm. För att mina barn är inlåsta i en källare också. <laughs> Nej, jag tror, alltså, gissningsvis så gjorde de säkert det. Men det var nog helt omöjligt. Alltså, den där dörren vägde mm. eh, 500 kilo. Ja. Ja, precis. Jag mm. tror inte heller att han hade fixat någon elgasningsanordning där. Nej, nej. Det hade det. Mm. I alla fall, några barn får liksom inte plats i källan. Han får ju sju barn under tiden är i källan. Mm. Mm. Så då tar han upp dem. Alltså, mellan 9 och femton månader gamla så tar han barnet, lägger dem i någonting, skriv, får den att skriva en lapp. Hej, jag kan inte ta hand om den här. Hej då. Och stätter dem på trappen till sitt hus. Mm -hmm. Så att hans fru hittar dem. Oj. Så tre av de här barnen som man får med Elisabeth i källaren. Lever uppe hos dem som adoptivbarn. Supposedly övergivna av deras konstiga mamma Elisabeth som har gått med i en sekt. Mm. Let's fuck them up please. Mm. Uh, så. Lisa, Monica och Alexander. Alexander är den ena tvillingen då. Mm. Och han väljer de som är sjuka och högljudda att ta upp. För att de, de som är lugna och tysta, de är bra att ha där nere. För de låter inte så mycket. Ja, just det. Det Obehagligt också, för han tar med sig så bilder på hur bra barnen där uppe har det. Nej. Så vad de gör, badar i poolen, på grillkalas, sådana saker. Och visar för dem där nere. Sån riktigt sadistiskt svin. Ja. Riktigt hit och bar. Men jag tror kanske att vi pausar där. Ja. ja. Och ja du är för känslig för det här. Ja Vi kommer fortsätta nästa vecka vilket mm. är om ungefär kanske tio minuter. Ja. Men det är, alltså, det är verkligen så sjukt. Vi kan kolla på lite bilder. Ja, det kan jag, Till nästa vecka. Googla hur det ser ut den där det kan ja. vara lite och ha en bild. har ni lite läxa också. Mm. Ja, jag tror inte att ni är lediga. Vi <laughs> har en vecka på er och googla. Men det är sjukt spännande. Ja. Mm. Är så Glöm ]bart. inte komma den 4 oktober till Skala teatern. Just det, Skala teatern 4 oktober. Eh, jag, Elin och Svensson. Ja. Okej, jag kommer att tjura. Josefin Johansson. Ja, hon kommer och Petrina att köra. Solange. Petrina Solange. Det är så jävla bra lineup. Ja, fruktansvärt Den här kvällen kommer att bli fedefed. Ja, det kommer det. Och det filmas alltså för tv. Så snälla kom ni som är bra Gud, publik. Jag hör inte. ju att ni är bäst. Det kommer att bli så fett. de mm. finns på skalateatorn.se. Yes. Ses då. då.